0: Merhaba, Klinik Podcast serisinin bir yenisinde daha sizlerle birlikteyiz. Ben Ankara Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nden doçent doktor Güle Çınar. Bugün hepatit konusunda duayen hocalarımızdan biriyle birlikteyiz. Profesör Doktor Sayın Bilgehan Aygen, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı'nda bizi kırmadılar ve bu podcast davetimizi kabul ettiler. Çok teşekkür ediyoruz hocam size. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben çok teşekkür ediyorum. Güler
0: Hocam sizi bulmuşken e, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız zaman zaman da zorluklar yaşadığımız bir konuyla ilgili e, sorular sormak istiyorum. E, izin verirseniz e, gebelik ve hepatit B e, bu konuda zaman zaman gerçekten e, zorluklarda karşılaşabiliyoruz. E, kafamızı karıştıran sorular olabiliyor. Siz de bu konuda çok deneyimlisiniz. O yüzden bu deneyimlerinizden de yola çıkarak e, birkaç soru sormak istiyorum. Öncelikle gebelikte hepatit B virüsü infeksiyonunun önemi ve sıklığından bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. E, Gülüm, hasta gebelikte HBV infeksiyonu hem anne hem de fetus olan etkiler açısından son derece önemli ve çok dikkatli yönetilmesi gereken bir durum. E, konunun aslında birçok yönü var. Hem HBV'nin anne ve fetus sağlığı üzerine etkisi. Gebelikte EBB infeksiyonunun seyri, EBB infeksiyonu nedeniyle gebelikteki tedavi ve anneden çocuğuna, anne adayından çocuğuna bulaştırmasının engellenmesi. Dünyada her yıl yaklaşık 4 ila 5 milyon çocuk, ne yazık ki kronik EBB infeksiyonu olan e, gebelerden, annelerden doğarak infekte oluyor. Evet, Evlensel başlama programlarıyla bu şekildeki bulaşma son derece azaltılmış gibi gözükse de Hala kronik enfeksiyonu olan gebelerin oranı tabii ki farklı coğrafik bölgelere göre değişiyor ama %0.6 ile %5.8'e kadar çıkıyor ve en önemli noktalardan biri de aslında orta ve yüksek endemik bölgelerde ne yazık ki perinatal veya neonatal dönemdeki bulaşma halen e, yani anneden bebeğine geçiş bu tür bulaştıların yani HIV enfeksiyonu bulaşmasının %50'sini oluşturuyor. Bu da çok halen bu kadar aşıya rağmen acı bir durum aslında. Kesinlikle. Dolayısıyla anne çocuğa bulaşmanın önlenmesi hem e, kronik HIV ikilini azaltmaya yönelik e, küresel çabaların önemli bir şey. Ve bu noktada baktığımızda da anne adaylarında tarama programlarının ve e, tabii ki evresel aşılama politikalarının önemini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor.
0: Evet hocam çok haklısınız. Gerçekten tarama bu konuda e, çok önemli. Peki e, gebelikte HBV virüs infeksiyonuyla karşılaştığımız zaman bu açıdan e, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?
1: Aslında e, tüm ulusal ve uluslararası kılavuzlar tüm gebe kadınların HBD enfeksiyon açısından serolojik testlerinin yapılmasını öneriyor. Özellikle evet. ilk trimesterde sarama yapılmalı HBs antilinin antiline olarak ve yine SDS'de Dünya Sağlık Örgütü yüksek riskli olup serolojisi negatif olan gebelerin 3. trimesterde de saranmasını öneriyor. Yine tamam test negatifse bu kişilerin o zaman yüksek riskli yükse davranışları veya yaşam şekilleri devam ediyorsa da aşılanması mutlaka yapmamız gerekiyor. Son yıllarda evet. yeni bir kavram var. Hani HBS, anti-HBS ama birer ülke göre daha maliyeti düşük olan HBS kantitasyonu yapalım mı? Bu da artık evet işteki oranı belirlemek açısının aslında son derece önemli ve maliyeti de DNA'ya göre düşük ama henüz rutin kılavuzlarda yer almış bir görüş değil
0: mi? Doğru söylüyorsunuz. Maalesef çok az merkezde çalışılıyor bu, bu test diyebiliyorum. HbS ag pozitif olarak saptırdığımızda gebeye neler yapalım hocam? Nasıl
1: yaklaşmamız gerekiyor? Eğer HB saatiçinin bulduysak mutlaka HBE, anti-HBE, karaciğer fonksiyon testleri ve DNA'ya bakmamız gerekiyor. Yani bazal değerleri gebede öğrenmemiz gerekiyor ve gebelik süresince de bu testleri aslında 3 ayda bir ve hatta postpartum dönemde de devam etmemiz gerekiyor ve bu bu dönemde ayrıca hastalığın şiddetinde de belirlemek lazım. Şimdi eğer gebede HBS HB ile beraber HB antijeni pozitif ise vertikal bulaştırma oranı bebeğine çok daha Hı -hı. yüksek. Doğru. Bu durumda ne yapacağız? Yani HBV'li infekte bir anneden doğan bebeği 12 saat içerisinde, doğumdan sonraki 12 saat içerisinde mutlaka imunofroflaktik yapmamız gerekiyor. Bunu da hepinizin bildiği gibi hepatit B, imun arka hepatit B ile yapıyoruz. Ve ilk dozunu doğumdan sonra yaptıktan sonra 1 ve 6. aylarda yani 3 doz şeklinde aşılayıp aşılamayı tamamlamamız gerekiyor. Tabi yine buna rağmen yani... Eğer annenin bile yüksekse veya aşıdan kaçan utantlar var ise insul, terim, bulaş %5-10 oranında da ne yazık ki karşımıza çıkan bir durum. Tabii ki bundan sonraki süreçte de HB ve DNA düzeyine göre gebede profilaksi mi gerekiyor, tedavi mi gerekiyor, ona karar vermemiz gerekiyor.
0: Evet hocam, ee, peki tedavi ve profilaksi yaklaşımımız nasıl olmalı HB, A, pozitif olarak saptadığımız bir gebede?
1: Gebelik döneminde hasta tedavi açısından değerlendirirken bir kere gebedeki e, karaciğer hasarının durumu, laboratuvar <gülüyor> testleri, gebenin tedaviye <tezgiri, gülüyor> ve istekli olup olmaması gibi pek çok kavram bu işin içine giriyor aslında. Ve yine az önce söylediğim gibi rutin olarak zaten pozitif sakladığımız birinde 3 aylık fonksiyon testleriyle beraber HBB göstergelerine bakmamız gerekiyor. Şimdi buradaki en önemli noktalarımızdan biri e, fetosa bulaşmayı engellemek ise o zaman profilaksiyi nasıl yapacağız? Bu anlamda yapmamız gereken evet. şey şu, gebede eğer HBS için pozitif bulduk, e, -E pozitifse zaten bebeğine bulaştırma daha fazla. 24 evet. ve 28. haftalar arasında DNA'ya bakıyoruz Eğer DNA 10 üzeri 6 kopyanın üzerindeyse veya 2 çarpı 10 üzeri 5 ünite bölü, mililitrenin üstündeyse, gebeyi bebeğine bulaştırmayı engellemek için profilaksiye almamız gerekiyor. Şimdi buradaki eşit değer neden bu? Çünkü on üzeri 7 ve üzerinde olduğu zaman bebeğine bulaşma olasılığı, bulaştırma olasılığı yüzde dokuzlarda iken on üzeri evet. altı altında bulaşma riski gösterilmişti. Dolayısıyla hı hı. 24 ve 28. hafta niye derseniz çünkü bir sürü kılavuza bakarsanız bu süre 32 haftaya kadar uzayabiliyor aslında. E, Perinatal bulaş için daha doğrusu introterin bulaşı engellemek için 28. hafta ideal süre. Çünkü bundan sonra introterin bulaşma olasılığı artıyor. Ve bebeğin de yine yan etkilerden, yan etkilerinden korunması için en önemli dönem. Peki neler ediyoruz? Tercihimiz hepimizin bildiği gibi kılavuzlarda da yer aldığı üzere tenofovir e, tercih ediyoruz. Tabii ki tercih uydum verilebilir, kaf ama bunlar henüz... Kılavuz bilgisi halinde değil. O yüzden şimdiki genel kılavuz bilgilerine baktığımız zaman e, telefon ile başlamak ve gebelik sonrası 12. haftaya kadar e, devam etmek. Buna genel kabul gören bir görüş. Tabii ki e, kestikten sonra yine 12 hafta sonra kestikten sonra da gebenin yeni alevlenme açısından mutlaka ve mutlaka değerlendirilmesi e, gerekiyor. Peki... Tedavi yapacaksak, Profilaksi değil de tedavi yapacaksak gebede nasıl bir yol izleyeceğiz? Tabii ki burada tedaviye başlama indikasyonumuz nedir? Tedavi süremiz nedir? İlaçların terefojenik etkileri, ilaç direnci gibi pek çok faktör ve gebenizde de işbirliği yapması şart. Çünkü biliyorsunuz gebeler her türlü olumsuz şeyi kullandıkları ilaca bağlayıp sorumluluk almayı haklı olarak bir anne adayı olarak reddediyorlar. Çünkü bunların hepsi evet. çok net şartlarla ortaya olması lazım. Şimdi burada iki tane yolumuz var. Bir, eğer kişinin yani hebeve enfeksiyonu düşündüğümüz gebeliğin karaciğer hastalığı ağır değilse, bir kronik yapakitisi, söz konusu ise az önce söylediğim 3 aylık e, takiplerde gerekirse daha sık hastalığın durumuna göre e, gebeliğin sonuna kadar yani çocuk doğurana kadar e, tedavi erkeleyebiliyoruz. Bu birinci kriterimiz. İkinci kriterimiz ise ileri evre karaciğer ise, işte sirozu varsa, fibrosi ilerlemekse, kronik hepatiti oturmuşsa bu hastalık kaçınılmaz bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi denemelerin yine az önce prokrasında söylediğim gibi tenefovir e, ilk plana çıkan ilaç. Tergovidin verilebilir, lemovidin verilebilir, verilebilir ama tergovidin ve lemovidin için zaten potansiyelin düşük. Yüksek ilaç geliştirme potansiyelleri düşünüldüğü zaman çok tercih edilen ilaçlar değil. Yine TAP içinde çok fazla yayın çıktı özellikle son 4 yılda. Yani gebeden çocuğuna bulaştırma riskinin %0 olduğunu gösteren ama bunlar henüz kılavuzlara geçecek kadar yeterli verilerdir. O nedenle tercihimiz Telekobil yolunda. tabii ki Telekobil alırken gebelerde hiç şöyle bir problem var. Ben doğduğum zaman çocuğumu indirebilecek miyim? Emzirmede de hiçbir sıkıntı olmadığına ve sütteki konsantrasyonun çok düşük olup toksik düzeyde olmadığına e, dikkat çekmek istiyorum. Dolayısıyla güvenle verilebilir. Yani pediatrik doldum, yüzde 0.003'ü kadar bir konsantrasyonda sütte. O nedenle de burada hiçbir sıkıntı olmadığını, güvenle kullanılabileceğini söylemem lazım. Yani ileri e, evde karaciğer hastalığı olan vakalarca çok vakit kaybetmemek gerekiyor. Hı.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz. Sağ olun. Ee, peki gebelik planlayan HBV virüs infeksiyonu olan kadınlarda yol haritamız
1: nasıl olmalı? Evet bu da bir başka kavram aslında. Yani... Gebe kalmaya düşünüyorum ama henüz gebe olmayan kronik hepatitli vakalarda yine hastalığın ağırlığına bakıyoruz. seyrine şiddetine bakıyoruz. Yine takiplerimiz devam ediyor. Eğer yani hafif bir karajer hastalığı varsa az önce söylediğim gibi gebelik sonuna kadar dikkatli bir takiple bunu götürebilmeniz olursa Ama ileri bölümde fibrotik olan hastalarda bekleme gibi bir yok. Ve kısa dönemde de gebelik düşünüyorlarsa eğer, bu durumda oral artıverenleri güvenme veremeyeceğimiz için elinde interferonlar kalıyor. Dolayısıyla peygine interferon tedavisiyle 48 haftalık bir tedavi öneriyoruz. Tabii ki bu arada komproseksiyon yöntemlerine uyulması gerekiyor. Hatta interferon kesitlikle hasta orada birkaç ay bu yöntemi, yöntemleri yani korunma yöntemlerine Devam edilmesi gerekiyor ve ondan sonra birerlikte bakarak geri kalıp kalmayacağına karar verilebiliyor. Ama maalesef bazı gebeler iğne veya interferon tedavisini istemedikleri için böyle bir durumda da eğer oralantimler vereceksek tabii ki karşılıklı eşi veya yakınıyla beraber karşılıklı protokol ve imzalar atarak ve kendimizde de güveni alarak telefonu tercih edebiliriz.
0: Tamam hocam. Kronik hepatit B tedavisi alırken, antiviral tedavi kullanırken gebe kalan kadınlarda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?
1: Aslında bu da farklı bir sorun. Bunu her hastanın özelliğinde yani bireysel olarak değerlendirmemiz ve gebeyle tartışarak karar vermemiz gerekiyor. Çünkü gebelik döneminde tedaviye devam etmek veya kesmek karar verirken anneye ve pek olan etkileri göz önüne almak zorundayız. Annede bileme artışı, alevlenme, progresyon gibi risklerin yanı sıra için içinde, embriyogenes süresinde acaba bir problem yaratır mıyız tartışmaları var. Tabii ki kullanacağımız antiviyalin, maternal e, fetal geçişi etkileyip etkilememesi de önemli. Dolayısıyla aslında son kılavuzlara, güncel kılavuzlara baktığımız zaman hep şu deniyor. Hasta eğer e, kronik hepatit olarak telefonik tedavisi alıyorsa kesmeyin yolunuza devam edin. Aynı tedaviyle devam edin ama eğer hasta Başka bir ESK'a bir veya benzeri bir oran viral işte. o zaman tedariyi kesip e, telefonuyla geçirmesi yolunda öneriler var. Tabii ki bu kesme geçme sırasında da viral yük ile beraber hastanın ciddi bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Şimdi bunlar kılavuzlarda yer alan bilgiler ama bu konuyla ilgili yayınlara baktığınız zaman şöyle de bir sürü yazı görebilirsiniz. Birinci trimesterde keselim tedaviyi endiriyor etkilememek için, bunun kararı vermek için de genin karaciğer hastalığının çok hafif olması gerekiyor. Ve bunun yanır atacağı alevlenme, progresyon riski şu anki kılavuz bilgilerine göz alabilecek bir bilgi değil aslında. Daha çok çünkü bu yazılardaki hedef, işte ikinci, üçüncü trimester verelim, virallik yüksek verelim, hasta ileri evreye seve birinci trimester de mümkün olduğu kadar kaçalım ama tekrardı tekrar söyleyeceğim, yani artık telefonu alıyorsa devam ediyoruz. Tenefovir değil de başka bir oral antiviral alıyoruz ise e geçiyoruz. Tebrikli interferonların zaten gebelik döneminde kullanılması da kontrol
0: Evet hocam çok teşekkür ederim bu güzel bilgiler için. Ee, tekrar çok sağ olun. Gerçekten hani, e, önemli bir konuda ve zor bir konuda yolumuzu çok güzel aydınlattınız. Ee, i̇yi ki varsınız diyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için emeğinize sağlık.
0: Estağfurullah hocam sağ olun. Bir başka podcast serimizde görüşmek üzere hoşça kalın.